0: Muy buenas tardes, bienvenidos a esta segunda entrega de El Cuarto Cambio Una vez más me encuentro junto a mis colegas Daniel Molina, Iker Zambrano, Hugo Villalobos Y quien les habla, Roberto Ríos Para esta ocasión estaremos hablando sobre los partidos de cuartos de final de la Champions League ¿Cómo están muchachos?
1: Hola, ¿cómo están? Yo chévere, gracias por invitarme otra vez este, Feliz después de ver estos octavos de final y bueno, vamos a darle a, estos, a estas
2: previas de cuartos bueno, emocionado, emocionado con lo que van a ser los cuartos de final de la Champions y ojalá sigan habiendo sorpresas como han pasado en toda, la, en toda esta temporada de la Champions.
3: Bien, Roberto, un placer para mí estar con ustedes otra vez, muchachos.
0: Muy bien. Y Hugo, recuerda un poco cómo fueron estos partidos de octavos de final. Eh,
1: bueno, este, para comenzar, eh, eh, pues, eh, podemos decir que prácticamente no hubo sorpresas en, esto, en estos octavos. Todos estábamos esperando remontadas de partidos como el Real Madrid y la Juventus, y la Juventus efectivamente ganó, pero no la alcanzó después, no la alcanzó para remontarle esa, esta eliminatoria al León. Del resto, eh, este, también podemos hablar de que el de que Real Madrid, como lo previmos varios en este programa, no, no la alcanzó en el Etihad para remontarle el City. 2-1 también queda ese partido a favor, de los, a, a, a favor de los ingleses. este El Barcelona gana 3-1 al Napoli en un gran primer tiempo. Le faltó en el segundo, sí, pero lograron el objetivo y este ya se me está pasando uno. Se me está pasando el uno.
0: Vaya. El, Ay, me ahí muchachos?
1: el ah el Claramente, discúlpenme El partido del Bayern ante el Chelsea y el Bayern ganándole 4-1 a un Chelsea que ni siquiera salió con sus titulares, ya sea por lesión o porque no quiso arriesgar Frank Lambert.
0: Y un Robert Lewandowski que participó en todos los goles de la eliminatoria está un momento escandaloso y va a ser un peligro para la defensa del Barça. Gracias, Hugo por el resumen. Ahora quiero concentrarme, como ya dije, en los partidos de cuartos de final que vamos a ver. Dani, empezamos con el partido de París contra Atalanta. ¿Con quién te quedas y qué podemos esperar del partido?
2: Bueno, seguramente va a ser un partido donde no va a haber defensa. Los, los equipos son equipos muy ofensivos, son muy ofensivos. Entonces seguramente podemos ver una chorrera de goles, por así decirlo. No van a haber muchos goles, van a haber muchas ocasiones. No va a ser un partido fluido, no va a ser un partido trabado en el aspecto de que el balón siempre va a estar en el campo todo el tiempo. Nada de faltas, nada de perder el tiempo y yo espero que el Atlanta como viene jugando o como ha venido jugando en toda esta Champions League pueda dar el batacazo, pueda dar el golpe en la mesa pueda dar la sorpresa ganándole al PSG que sabemos aquí entre todos no es ninguna mentira de que el PSG no aunque tenga muchas estrellas no sabe jugar este tipo de partidos siempre pasa algo será que juegan con mucha presión será que les asusta este tipo de partidos, partidos que saben que son de eliminación directa, donde se juegan la temporada, porque el PSG se hizo para jugar Champions, no se hizo para jugar la League One, no se hizo para jugar la Copa de la League, porque son competencias que tienen un nivel muy bajo. Entonces, el PSG es un equipo para ganar Champions y nunca lo han logrado, y eso siempre les juega en, cuenta, eh, en contra. Perdón. Entonces... Por lo que yo creo que va a pasar en este partido es que vamos a ver de nuevo al PSG en lo que mejor sabe hacer, que es pecho friar. Entonces creo que el Atalanta va a dar ese golpe, va a ganar. Si quieres poner un resultado, puedo poner un resultado. Yo creo que sería un 2-1 por Atalanta y me voy con
0: doblete del Papu Gómez. Muy bien, gran análisis de parte de Dani. Iker, quiero, pre quiero preguntarte... Ya Dani nos digo más o menos cómo llega cada equipo, pero quiero analizarlos desde el punto de vista físico. ¿Quién llega mejor en ese sentido?
3: Bueno, más descansado llega el París, porque no ha jugado, no ha tenido rodaje. Y en ese de dos, jugar dos finales que ha ganado, una por 1 a 0, la otra que lo ganó por penales. Y, pero el Atalanta llega mejor, para mí. Eh, viene con más rodaje, viene jugando más. Creo que todavía está a la baja de Illicic, si no me equivoco. Eh, y Paris Saint Germain no tiene defensores creo que Thiago Silva y Marquinhos no llegan así que yo también estoy con Dani yo, yo, si me preguntas a lo personal de querer yo creo que pase el Atalanta yo creo que todo el mundo quiere que pase el Atalanta porque es la sorpresa y porque el Paris Saint Germain no es un equipo que para mí me dé confianza en, en Europa siempre eh, acaba decepcionando en cuando tiene que cuando las papas queman por, como dicen por ahí generalmente termina perdiendo los partidos.
0: Hugo, el Atalanta es un equipo que vino a jugar 10 partidos de la liga italiana, mientras que el París viene de jugar tres amistosos de los cuales dos no sé contra qué equipo jugaron, son un equipo de segunda, tercera división y luego viene a jugar dos finales de copa. Ahora ¿Qué tanto podemos darle importancia al nivel en que llega cada quien? Ya luego yo diré mi opinión.
1: Eh, mira, para mí bastante. Este, Podemos decir que el, el no darle rodaje a tus jugadores conlleva a, la, a, las, a las posibles lesiones de los mismos. Este, Yo para complementar un poco lo que decía mi compañero Iker, Este, el, lo que sí le puedo decir es que el Thiago Silva, cuando Thiago Silva como Marquinhos sí llegan tienen sí a, a la eliminatoria, pero el no darle rodaje a, la, a París hace que jugadores como Marco Berratti ya sean bajas confirmadas para esta eliminatoria. Y hay muchos que se olvidan, incluyéndome, que Ángel Di María no va a jugar el partido porque está suspendido por tarjeta. Entonces, este, si le sumamos a eso, a las posibles dudas de Courtois y de Mbappé, este es un equipo que no llega con rodaje, Va a llegar con rotaciones al, al partido Y yo creo que Si te soy completamente sincero El París va a tener problemas para Afianzarse, para así sea tanto de forma Defensiva, así como jugar correctamente Al ataque, ya están Todos los periódicos franceses confirmando Que, que tanto Icardi como Neymar serán los que comanden La ofensiva de este equipo Ante este difícil Atalanta que, que como bien Dices, este es el equipo que ha tenido Mayor rodaje, es el equipo que ha logrado pasar A Champions es el equipo que nada más tiene, eh, si puedo confirmarte, tiene tres bajas. La de, la de Golini, la de Pierluigi Golini, que es el portero. Este, va a jugar Sportiello, que es su portero suplente, que también ha jugado titular antes en Serie A. Este, la falta de, de Palomino, que ya ha estado fuera ya varios partidos. Y la, fal la falta de Ibis, como bien dijo Daniel, si no me equivoco. Entonces, para mí, esto, este va a ser un partido donde la continuidad va a pesar, yo creo que el Atalanta va a dominar el partido si este, si, si el si el PSG efectivamente sale sin sin Mbappé sin Kurzawa, ya con Berratti de baja y sin Di María este, yo creo que el Atalanta va a dominar esa faceta defensiva, pero que el París en las oportunidades que tenga no, no, van a ser muy claves para de, de, de decidir la eliminatoria, ya que este equipo no se, no se ha caracterizado en estos partidos de Serie a en
0: defenderse correctamente Ok, chicos, creo que hemos hablado bastante del París y yo también quiero hablar un poco de Atalanta. Ambos equipos son equipos que meten muchos goles, pero siento que ambos equipos, de, de los dos quiero decir, ninguno llega tan bien como hace quizás un mes, de pronto tres semanas. ¿Por qué digo esto? Porque Atalanta era el equipo que cuando se reanuda la Serie A, era el equipo que le metía 5, 6, 7 goles a todo el mundo. Y yo digo, bueno, vamos a ver qué te juega el Atalanta, cuando más lo quería ver. Y la primera, la primera impresión que me deja es un empate con Elas Verona. Luego consigue por ahí un, un empate, me parece, creo que Hugo me lo puede confirmar, con el Milan. Luego otro empate con Juventus y luego pierde la última fecha con el Inter. Es decir, es un equipo que, luego de la baja de Ilicic, que es una baja muy sensible, no ha jugado también. Y con respecto al París, sí. De hecho, yo sí pensaba que no iban a llegar Thiago Silva y Marquinhos, pero Hugo desmintió esa noticia. No va a jugar Berratti, no va a jugar Di María y no va a jugar Mbappé. Es un equipo con muchas bajas. Y yo también quiero diferenciar lo que es lo que yo quisiera de lo que siento que va a pasar. Yo quisiera que pase el Atalanta, porque el París es un equipo que a mí no me genera ninguna confianza. Este equipo de París es un equipo que se lleva generando desde 2012, un proyecto que se está haciendo para que gane la Champions, como bien decía Dani. Y es un equipo que no, no lo ha logrado. No ha llegado ni siquiera a una semifinal. Pero siento que este año se encuentra un equipo que no llega en forma. Que es el Atalanta. Más, más allá a pesar de las bajas que tenga el París. Siento que el París sigue siendo más fuerte. Dicho esto, siento que el París va a pasar. Más allá de que no, yo no quiera. Por algún punto de vista. Siento que mañana lo va a ganar París 2-1. a 1. Por ahí veo que Iker quizás tiene algo que agregar.
3: No, yo no... no. Difiero contigo eh, para mí el Atalanta habrá empatado con el Asverona como contaste pero Milan empezó vino de, de un parón muy bueno o sea después del parón el Milan jugó muy bien creo que no perdió ningún partido de Serie A sin mal no me equivoco Hugo me puede confirmar eso estoy seguro ¿sí?
1: y sí, perder no no ha perdido no ha perdido el, el, el Atalanta más allá que ese, ese partido contra el Inter al final del, de la jornada y, la final de la serie.
3: y contra el Inter es, es un partido perdible también. Para mí, llega mucho mejor el, 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 el Atalanta. Y París no sabía lo de la baja de, de Berrati y de Di María. Ya sabía la de Mbappé. Para mí, el Atalanta va a ganar 2 a 0, puedo decir. La
0: última, repito mi predicción: serían 2 a 1 a favor del conjunto parisino. Me imagino que vamos, vamos a ver una dupla, un doble 9 de Icardi con. Cavani y Neymar jugando casi como un 10, en lo que puedo imaginar también hay algo curioso en este equipo de París y es que a Thiago Silva Cavani y Meunier se venció el contrato a final de temporada dos de estos jugadores deciden renovar y que queda gente libre, decide firmar por el Borussia Dortmund, Dani recuérdame tu predicción por favor, mi predicción
2: es 3 a 2 a 1 a favor del Atalanta y bueno yo creo que me, la verdad es que Roberto se está yendo por lo seguro al decir que el París es el que gana porque Roberto dice que no, sí, tal, y a mí no me gusta el PSG, me parece un equipo de confianza, pero igual te estás, te estás yendo con ellos. O sea, me parece que estás yendo un poco a lo seguro porque no sabes las vueltas que puede dar el fútbol. O sea, yo, con lo que yo vi la temporada pasada con el Ajax,
0: fácilmente el Atalanta lo puede repetir. De igual manera ya veremos qué ocurre el día miércoles, puede pasar cualquier cosa. Y ya pasamos al siguiente partido: Partido del Atlético de Madrid contra el Leipzig. Hugo, yo siento que la baja de Timo Werner va a ser un factor clave en este partido. Siento que el Leipzig no va a ser tan fuerte como si, como si fuera, si tuviera subestrella.
1: Sí, este, tienes razón. Y también te puedo decir que no es la única baja que va a tener el Leipzig. Este, se confirma también que Marcel Savitzer no va a jugar el, el encuentro contra, contra el Atlético de Madrid. Y en duda está también el, el central Ibrahima Konate. No sé si si sí, lo, lo llegaste a conocer, este, por el lado Atlético de Madrid, ya sabemos las dos bajas, las que, anunciaron el, la que anunció el club el día de ayer, la de Correa y la de Versalico por, por, por coronavirus, este, yo creo que el Leipzig, a pesar de que tiene estas dos bajas, yo no, no lo descarto como el equipo, que, el, el equipo que va a controlar el partido, eso es lo que pretende el Cholo, comenzar a jugar su estilo desde los cuartos de final, así su rival no esté a todo nivel. Yo creo que el Leitchi va a tener la pelota y el Cholo se la va a dejar. bajo El Atlético de Madrid va a jugar a lo que sabe, va a jugar a su nivel físico, y si saca el resultado yo digo que va a ser 1-0. Yo no veo a un Atlético de Madrid que si bien no perdió ningún partido en, en Liga, yo no veo al Atlético de Madrid tan dominante sobre el conjunto alemán como muchos creen.
0: Iker, yo veo un factor que le puede jugar a favor y luego un factor que le puede jugar en contra al Atlético de Madrid en este partido. Al equipo del Cholo es el equipo que no le gusta proponer. A él le gusta enfrentarse a un grande y que ellos luego tengan que responder. Pero en este partido siento que la responsabilidad de proponer y de más buscar el, el arco rival va a ser del Atlético, cosa que al Atlético no le gusta. Y el otro lado, siento que es algo que sí le gusta al Cholo Y es un partido Un eliminatorio partido único Eso sí le beneficia ¿Crees que alguna de las dos bases a ser decisiva? No,
3: a ver eh, Para mí el, el que sea partido único Yo creo que le, le favorece al Cholo El Cholo viene de ganar en Cuando eliminó a Liverpool Ambos partidos lo ganó Jugando, a, como sabes, jugar el Cholo Pienso como Hugo Va a ganar un A-0 y, y Leipzig yo no le veo posibilidades de pasar, más allá de cómo se, se plantea el partido, que, que uno tome la iniciativa, otro lo tome creo que son bajas muy sensibles las de Leipzig y el Cholo si bien juega, si juega su estilo va a cansar un equipo que ya en sí no está al 100 y que ya no tiene su figura, o por lo menos uno no la va a tener disponible que es avisa entonces yo veo un escenario totalmente favorable a que el Cholo pase a, a semifinales de Champions.
0: Sí, no creo que sea una locura que el equipo del Cholo pase. Imagino yo que de repente el City y el Atlético de Madrid son los equipos que ya tienen un pie en la semifinal. Pero claro, todo puede pasar. Esto es fútbol. Y ahora, Dani, ¿te quedas con el Atlético te quedas con el Leipzig? ¿Hay sorpresa o no hay sorpresa? Yo me quedo con el Cholo yo me quedo con el Cholo, para mí esta eliminatoria está
2: más que cantada, está cantaísima esta eliminatoria, el Cholo Simeone seguramente va a encontrar la victoria y lo que yo creo es que primero el, le el Leipzig llega sin Timo Werner y llega sin Sabitzer, que son sus dos mejores jugadores segundo, hablando de que al Atlético de Madrid le puede pesar o le puede dificultar que tenga que proponer en el partido pero Vamos a estar claros, cuando el Atlético de Madrid ha proponido en un partido. El Atlético de Madrid te puede jugar contra el Rayo Vallecano y ellos van a jugar a la misma forma que siempre juega, Porque el Atlético de Madrid es así. El Atlético de Madrid nunca te va a proponer, ellos siempre van a jugar a su forma de juego que es ir de contra. Entonces si no te, pro, si, si no te proponen un partido contra Getafe, contra contra Rayo Vallecano, contra el Leganés no esperes que en un partido de Champions League te vayan a proponer ellos van a jugar lo que saben y cuidado si no consiguen un gol al minuto 5 como pasó en la ida contra el Liverpool se van a quedar atrás van a, hacer lo que hacen, van, a, van a saber lo que hacen porque saben que es un partido único y al final el Leipzig va, va a tener que salir a buscar el partido y ahí es cuando van a meter el segundo y listo, se acabó eso porque, cuando tú, porque para tú meterle dos goles al, al Cholo Vamos a ver qué vas a hacer, porque tienes a O'Black en el arco, tienes a defensores que, aunque no es la misma defensa del Atlético, desde de los años anteriores, igual de alguna manera te cumple el trabajo, porque el Cholo siempre busca a jugadores que sean de las misma características que los jugadores que tuvo antes. Entonces, yo creo que el Cholo gana 2-0 contra el Leipzig.
0: Yo también pienso que el Atlético de Madrid va a ser el equipo que va a pasar. Y si hay un equipo que es capaz, quitando a los equipos italianos por historia, un equipo que es capaz de anotar un gol en los primeros cinco, quizás 10 minutos de partido, y aguantarlo con solo un gol de diferencia, es el Atlético de Madrid. Un equipo al cual yo no me quisiera cruzar. Pero Dani, en el capítulo, bueno, capítulo no, en el cruce anterior me mencionabas que tú te ibas, que, bueno, me calcabas a mí que yo me iba por lo seguro. ¿Por qué en este caso te quedas con el equipo por lo seguro, mientras que en la otra ocasión tú te vas con la sorpresa? Bueno, yo aquí me voy por el Atlético Porque el Atlético
2: es un equipo de confianza creo que todo, un equipo de confianza que demuestra Que demuestra las cosas Además no es un equipo que tenga Unos nombres increíbles de jugadores O sea, de Que cada, que, de que cada jugador juegue, Cueste casi 70 millones de euros Todos los jugadores del Atlético de Madrid uh, o, son de, o son de la cantera O se compraron por muy poco dinero Y después el Cholo Los 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 puso a valer, por pues, así decirlo Exceptuando el caso de Joao Félix Pero vamos a estar claros, si se te va a tu estrella Que es Grisman, por 130 millones
0: No esperes comprar a dos jugadores De 20 millones cada uno Sí, aunque Dani Ya para cerrar este punto También quisiera recordar, de pronto La mayoría del plantel del Atlético de Madrid Si sí es trabajado desde hace un par de años Como bien dices, pero en este último mercado también habían llegado figuras como Llorente, que llegó por 40 millones, Joao Félix, que bien dijiste, por 126 millones, el caso de Morata, que tampoco vino gratis, Tripier, entre otros. Este es un equipo que acaba de pasar por un proceso de renovación bastante largo, pero ya nosotros nos dirigimos al siguiente partido, que sería el cruce entre Barcelona y Bayern de Múnich.
1: Bueno, Roberto, este, este, llegamos a la eliminatoria más más mediática, si le podemos decir de esta manera, es el Barcelona, el Barcelona de Messi enfrentando a la, máquina, a la máquina del Bayern que toda esta temporada lo que ha demostrado es que puede ganarle a cualquier equipo inglés, pero bueno, le tocará ahora enfrentarse al conjunto culé. Yo, si bien encuentro... Encuentro sentimientos en, a favor de, de Messi. No puedo decir que el, que el equipo del Barcelona es favorito para esta eliminatoria. Es un equipo que no que no está haciendo el trabajo como debería. Este es un conjunto que está siendo muy criticado por todos los medios y por todo y por su, hasta por sus propios fanáticos. Y yo no veo y, y yo por lo que pude ver en su partido de octavos de final, hablando con mi propio criterio, creo que este es un equipo que le falta mucho a nivel físico y eso le, le va a pasar factura. Al, al, al conjunto catalán para, para por lo menos la segunda mitad si es que en el primer tiempo la eliminatoria no se resuelve por, por un gran juego del valle yo no puedo ser muy optimista, yo creo que ese partido en Lisboa si bien cuenta el Barcelona con todo lo que tiene incluyendo a Samuel Titi y a Ousmane Dembélé que viajan con el, con el equipo y son dudas no son bajas seguras pero son dudas este equipo le, le va a faltar juego, le va a faltar juego para, y, le van a faltar, y le va a faltar trabajo ofensivo para responder ante el Bayern.
0: Iker, Hugo mencionaba que este equipo, al menos en el segundo tiempo con Nápoles, se vio mal, se vio con una falta física bárbara, en el primer tiempo jugaron bien, pero este es un equipo que va a contar ahora con Sergio Busquets y Arturo Vidal para el medio del campo. ¿Qué tan importante pueden ser estas dos incorporaciones, entre comillas?
3: para mí bastante eh, tiene ya tiene más recambio en, en, el, en la medular en el, en el medio del campo que contra el Napoli no lo tenía y supo sacar el partido hacia adelante eh, así que por ese lado yo creo que el Barcelona llega incluso yo creo que un poquito mejor que con Napoli por ese sentido no porque llega con, con casi todos sus jugadores y aún así sorprendió en Napoli Nápoles perdón en, ah, jugando contra el Napoli, jugaron en Barcelona pero veo del otro lado un Bayern que si bien pudo jugar tranquilamente en su partido contra Chelsea pues lo goleó lo goleó 4-1 sin pensar en nada solo pensando en jugar su partido con un grandísimo Lewandowski si sí es verdad que a los equipos que tienen a Messi o a Cristiano no hay que darlos por, eh, por muertos eh, yo veo un, un, un partido más favorable para el Bayern. Creo que llegan en mejor forma, jugando mejor.
0: Sí. Luego, Dani, Barcelona es un equipo que llega a este, a este partido, vuelve a tener a Arturo Vidal y a Sergio Busquets, pero es un equipo que no convence. Es un equipo que jugó bien en la primera parte ante Nápoles, no jugó también en la segunda parte. Por el otro lado tenemos al Bayern. El Bayern es un equipo que rival que ve, rival que aplasta. Eh, Va a ser una goleada este partido Va a ser una victoria prestada del Bayern Va a ganar
2: el Barça Cuéntanos, ¿qué esperas de este partido? Bueno, como tú dijiste, Robert Rival que ve, rival que aplasta Y chao, chao al Barcelona Este viernes en la... Por la Champions en los cuartos de final Chaito el Barça Chaito Messi Chaito todo listo Una temporada horrible del Barça ¿Qué quieres que te diga? El Barça viene jugando mal Le ganan al Napoli quién es el Napoli ok, jugaron bien en la ida, pero el Napoli no es rival para el Barça ahora viene contra un Lewandowski que ya tiene más de 50 goles en la temporada, con un equipo que está increíble físicamente que a un Chelsea que acaba de terminar la Premier y que venía a tope físicamente, que venía con tiempo de juego, que venía bien lo aplasta 4-1 y le mete 7 a 1 en un global por dios y después viene el Barça un Barça que pierde una liga y el técnico le dice no, una semana de vacaciones y después se quejan de que están de que tienen un físico horrible en el segundo tiempo un, en, en el segundo tiempo en los octavos de final y es por eso perdiste una liga y te vas a una semana a, a una isla a descansar ¿de qué? debes estar preparándote para Champions que, después, que te puede tocar el Bayern van tocar el valle y van a sufrir van a sufrir, primero no juegan en el Camp Nou, juegan en un, en un territorio neutro, es decir de visitante al Barça no le gusta el visitante porque te puedo recordar a Roma te puedo recordar a Anfield, te puedo recordar todos esos escenario que seguramente como sabemos lo, como sabemos van a decir algo en el vestuario antes de salir al campo como lo hicieron en Anfield entonces para mí, hasta aquí se terminó a la ruta del Barça en la Champions El Bayern es completamente Completamente Superior en todos los aspectos posibles Del campo, de defensa, medio campo, delantero, portero Bueno, el portero tenía tres tres ¿verdad? Pero Anímico, mental, todo Está superior al Bayern Y para mí lo que fue la victoria Contra el Napoli no fue más que una victoria Que era clara Era una, era una victoria clara El favorito era el Barça el, o sea Nadie o sea, aunque yo dije que para mí pasaba el Napoli, vamos a estar claros que si pasaba el Napoli era un desastre para el Barça. Lo normal era que pasara el Barça. Entonces no me vengan a decir que no, que jugamos bien y tal, X y, y Y, ahora sí, ahora vamos contra el Bayern. Van contra el Bayern y van a perder, los van a aplastar. Vamos a estar claros, chao se tiene, chao todos, nos quitamos esa Barça, tienen que quedarse como el verde y morir como el verde pero bueno, quisieron cambiar quisieron cambiar en enero echaron Liga y ahora echaron Champions y bueno, vamos a ver qué pasa, tienen suerte tienen suerte, tienen suerte, que de el balón de ahora esta temporada, porque si no, bueno, vamos a ver qué pasa pero,
0: eso es lo que yo digo
2: Dario es de, de una
0: yo no lo veo de una forma tan sencilla el Barcelona es un equipo que a nivel individual sí cuenta con varias figuras como lo son Messi, de John jugó un partidazo hace poco, lo tiene a Ter Stegen y se me un jugador es que el último partido también estuvo bastante bien sin embargo el Barcelona a nivel colectivo no es ese equipo que tanto convence como sí lo hace el Bayern el Bayern a nivel individual nosotros vemos un Lewandowski que está al el mejor momento de su carrera y más allá de eso no sé qué tanto puede tener el Bayern quizás un Alfonso Davis, un Neuer, si tiene un equipazo sí pero en cuanto a individualidades tiene a Robert Lewandowski y no sé si hay otro jugador que esté a la altura de algunos jugadores del Barcelona Ahora, yo sí me voy a contradecir un poco porque yo no voy a dar, a dar por muerto este equipo de Barcelona y siento que van a pasar. Porque este Barcelona es un equipo que ya conoce lo que es estar en, en Champions League y es un equipo que lleva 13 años consecutivos llegando a cuarto de final de Champions. Una cosa que no es fácil para ninguno. Un Barcelona que lo tiene a Leo Messi, un tipo que tiene 6 balones de oro y que con una noche inspirada puede destrozar a cualquier defensa. Así que yo no lo veo tan fácil como lo hace Dani y yo no voy a descartar el
1: Barcelona. Siento que va a pasar el Barcelona dos tantos contra uno. Hugo, quiero escuchar tu predicción del partido. Bueno, antes de darte mi predicción del partido, yo te, yo quería, no quería estar a favor de Daniel bajo ningún concepto, pero si quiero complementar algunos nombres de este equipo, este equipo es... Un equipo que ya muchos saben que, que Coutinho juega, juega con el Bayern, pero si supiesen que no es titular, que este equipo juega con jugadores como abril que estuvo encendido antes del parón. Este, no, jugó bien, sí, no, jugó, no jugó bien el partido ante el Chelsea, pero eso no lo descarta como gran futbolista. Tiene al reconocido Tomás Müller, tiene a Perisic, tiene a otro conocido para el Barcelona como Thiago Alcántara y Leon Goretzka, que son los que, son los que mueven los hilos del mediocampo. Este, tiene Joshua Kimi que para mí es uno de los laterales mediocampistas más, más completos que existe después de Alexander-Arnold este, a mí me encanta este equipo si bien no es el que mete no era el equipo que tenía a, a y a Robin que le inhalaba no, también el central, si bien no es el equipo que tenía a a Robin, a, Robin, a Robin y a y a Ribery en el en el, en el campo, si sí es un equipo que, que a, mí, a mí me asusta yo, yo sí quiero, yo sí quiero que, que pase el Barcelona pero va a estar muy difícil, van a sufrir bastante en ese segundo tiempo y como tú bien acabas de decir, yo, yo confío en Messi pero ah, yo, doy un, yo doy un 2 a 1 a favor del Bayern un 2 a 1 a favor del Bayern y y, lamentablemente, es la segunda vez que ha puesto en contra del Barcelona en esta... Confiaron
2: también en Messi, en, en Roma y en Anfield, ¿no? ¿no? claro. ya claro, para cerrar claro, este
0: partido, que sabemos, si ¿quieres saber más tu
3: opinión, Iker? Sí, que... Que no, para mí... Para mí, este... El, para mí pasó el Bayern. Yo creo que con una diferencia de dos goles, tal vez 3-1. No, 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 no desconfío de que el Barça pueda meterle algún gol... Pero es que los nombres que tiene el Bayern Múnich es... es... Tú decías que no tenía mucha individualidad, pero, pero lo que decía Hugo... Yo creo que, que el Barcelona le puede ganar en algún aspecto, tal vez defensivo, con y piqué Porque yo no veo un en un Schule que sean más que ellos dos. Lo, y inclusive creo que están en la misma línea de calidad y todo. Pero cuando me empieza a hablar de Alaba, cuando me empieza a hablar de Alfonso David, cuando me empiezas a hablar de Kimmich... Eh, Goretzka, todos esos jugadores, yo digo, ¿qué máquina tiene el Bayern para, para competir y para, y para ganar el partido? Para mí a ganar el Bayern Múnich eh, 3-1 a 1. y bueno, eh, es lo que yo quiero y lo que yo pienso por, por actualidad. Pero como te dije al principio de mi, de mi ponencia con este, con este encuentro, eh, cuidado con los equipos que tienen a Messi y con los que tienen a Cristiano.
0: Sí, ya de última quiero añadir un comentario y es el siguiente. Otro punto que tiene a favor, o mejor dicho, otro punto que tiene en contra el Barcelona es la directiva. Una directiva que prestó a Coutinho, ahora lo enfrenta y quién sabe si Coutinho termina anotando el gol que termina sacando al cuadro blaugrana de esta Champions. Son cosas que todo... Este, este deporte puede pasar cualquier cosa, me quiero referir. Bueno,
2: bueno, puede marcar
0: cuatro a cero.
1: ¿Quién
0: sabe? ¿O quizás marcan autogol? No, no se sabe. Bueno, <risa> empiezo con Hugo ahora. Nos queda nada más un partido por analizar y es el partido del Manchester City contra el Lyon. ¿Es un partido que ya está definido o habrá sorpresa?
1: Eh, bueno, yo justo estaba conversándolo aquí en casa y creo que absolutamente nadie, citó, si bien estábamos hablando antes de que el, el Atlético de Madrid este, estaba muy favorable para los Simeones, yo creo que el partido más favorable de, de cuartos de finales es de... Yo no veo al Olympique de Lyon un, un, un gran equipo, si bien el, el si hablábamos de que Paris Saint Germain jugó tres partidos el Olympique de Lyon, jugó los mismos o quizá menos, es una plantilla que si bien está completa, no es una plantilla que ni siquiera le alcanzó para hacerle un gol. Un gol, un gol hecho a, a la Juventus, sino que se fabricó un penal con un poco de ayuda arbitral si, si me permite la polémica es un equipo que no, no, lo veo, no lo veo candidateando para un puesto de semifinal mientras que el City ya no, está, ya no tiene la presión de jugar contra un, un campeón como el Real Madrid, es un equipo que tiene todas sus armas excepto el un Agüero para este partido, es un equipo que fácilmente puede ir ganando 3 a 0 en los primeros 30 minutos yo no Creo que que Pep Guardiola desaprovecha esta oportunidad de situarse tan cómodamente en semifinales después de que lo después de la última vez que lo hizo con el Bayern. Este este equipo este equipo está para ganar la Champions este año. Este equipo es una, es una máquina una máquina que debería ganar y si y si por casualidad se le ocurre al Manchester al Manchester City perder contra contra este Olympique de Lyon mira este, yo creo que las, las consecuencias podrían ser muy severas para Guardiola y para su puesto como director técnico del Manchester City
0: Dani, con ciertas diferencias yo siento que el equipo de París y el Manchester City son más o menos lo mismo, como te dije yo confío más en el proyecto del Manchester City pero siento que a este equipo le faltaba un golpe de autoridad y creo que lo acaba de dar sacando de la, de la competición a Real Madrid ¿Tú crees que este equipo del City ahora sí es un serio candidato o será otro año donde solo llega a cuartos de final o si sea, acaso semifinales?
2: Bueno, uh, no hay que negar que el City es mucho más competitivo que el PSG eso no lo podemos negar primero está en la Premier League la ha ganado varias veces pero también vamos a... hay que tener claro de que el City creo que no llega a semifinales luego de... bueno, el Pellegrini cuando, cuando estuvo... que pierde contra el Madrid creo, 1-0 en el global eh, se murió el año, creo que en 2014 o 2015. De, después de eso, no ha podido llegar de nuevo a semifinal en la Champions. Entonces, sí se le, sí se le puede comparar un poco con el PSG. Ahora bien, uh, es otro equipo, claramente, no tienen un estilo de juego muy, muy estricto, aunque fluido, saben jugar, se conocen, pero también hay que saber que, aunque hayan eliminado al Madrid, hay que ver cómo fueron los goles, primero que todo y cómo fue el contexto del partido en la ida el Madrid iba dominando el partido, estaba ganando un 0 arriba, luego pasa el gol de Gabriel Jesús, que fue por una jugada, pero luego fue un penal, y en la vuelta fueron dos errores de Barán, que el que no haga esos goles se puede retirar del fútbol, así de fácil entonces no es que fue un claro dominante del partido, por así decirlo o no como nosotros queremos que el City domine un partido fue un partido donde si no corrían no ocurrían esos errores de Barán cambiaba completamente el panorama entonces teniendo el bar en la Champions sabiendo que te pueden cantar un penal al minuto 5 del partido como pasó con, con la Juventus que ya en el minuto 6 y 1 a 0 por un penal todo puede, todo puede pasar todo puede pasar
0: me parece bastante osado de tu parte hablar sobre un, una victoria del Lyon, pero claro es algo que todo puede pasar en este deporte. Iker, me quedo con algo que decía Dani y es lo siguiente. Él dice que de los cuatro goles del City dos son tras el error de Barán y uno es por un penal. Vamos, yo también quiero mencionar parte del mérito para el Manchester City porque sí hay un error y el City luego va y lo aprovecha. Entonces también hay que darle mérito al City, Iker.
3: Sí, para mí el... el, el... A ver, eh, son, son errores que pasan en el fútbol, ¿no? Pero cuando tú pierdes un partido, ¿verdad? Es porque tu rival, no sé si jugó mejor, pero funcionó más que tú. Te ganó en algún aspecto. Y el Madrid, si bien mete gol, eh, que lo, el descuento lo hacen en Benzema, tiene que meter... Los otros, los otros dos, porque al meter 2 a 0 el City tenía que hacer 3, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, para mí el, el City fue superior en la ida. Nosotros, el Madrid fue, empezamos, empezó ganando, pero luego nos terminan dando vuelta el partido. Entonces, para mí el City fue superior, más no apabulló, aplastó al Madrid, no, pero sí fue superior. Mérito para los del City haber pasado el Madrid no dio, no dio la altura y sobre todo por... y yo más de lo... Uh, o sea, más que los errores de Barán uno hay que ver yo, o sea, yo veo más allá y es también los cambios que hace Zidane como para poder darle la vuelta mete jugadores que no tenía que meter, ¿por qué mete a Jovic? ¿por qué lo mete a Lucas vázquez ¿por qué lo deja sentado a Isco? ¿por qué lo deja sentado a Vinicius? ¿por qué Hazard entra... No, no tanto como entra de titular, porque tiene lógica, pero porque lo saca tarde, ¿ok? Hay que también decir eso, o sea, Barán, yo creo que también se le puso un peso encima porque todos pensamos que él iba a ser el ramos al partido y terminó siendo el militado que también todos pensábamos y militado hizo su tarea, entonces el City fue superior al Madrid, y a mí me parece en ambas rondas que el Madrid en uno u otro aspecto de cada partido hubiese sido superior hubiese sido hubiese marcado la diferencia también de goles en algunas partes de los partidos sí pero al final te termina ganando el City y es porque de alguna manera hizo un planteamiento mejor que el tuyo porque yo soy de los que piensa también que esos partidos que ganas 1 a 0 2 a 0 pero el rival Tuvo mayor posesión, tuvo mayores pases y tuvo mayores tiros. Y me dicen, no, es que el contrario jugó mejor. Para mí si hubiese jugado mejor hubiese ganado. ¿Ok? Entonces eso habría que verlo. Para mí el City justo, justo vencedor pasó jugando mejor que el Madrid. No lo apabulló, no lo sacó con un baile, pero fue superior.
0: Tácticamente lo fue. sí. Estamos hablando un poco sobre el partido de Manchester City con Real Madrid. Siempre es bueno hablar un poco sobre eso. Y, Hugo, también con lo que decía Iker, yo quiero recordar que este Manchester City sí le vamos a dar mérito. También hay unos errores por parte de Real Madrid. El City los aprovecha, como ya dije. Pep Guardiola sorprende con la alineación al colocarlo a Foden. El muchacho le responde. Y el City yo sí creo que fue el equipo que más buscó este partido. Y además, me llamó la atención de que algo tan característico de Real Madrid como él es la garra y esas, esa intención de ganar, que no para, de Real Madrid, no se vio. Además, el mediocampo de Real Madrid no participó para, casi en el encuentro. O caso de Casemiro junto a Toni Kroos tuvieron un partido para el olvido también. Creo que el, el mediocampista que más participó fue Luka Modric, Hugo. Yo yo, yo estaba esperando un
1: partido, todo, creo que todos estamos esperando un partido muy distinto. Todos estamos esperando quizá un, un, un Real Madrid o un Manchester City que se consolidaran en el juego, que tuviesen el dominio claro de, del partido, o que, o que buscaran o que buscaran convertir lo, lo que, utilizar sus principales elementos, sus principales jugadores para poder llevarse el partido. Sin embargo, el partido no fue de no fue no fue como lo esperábamos. Era un, fue un partido como fue un partido muy circunstancial, fue un partido donde vimos muchos errores, fue un partido donde donde como bien hoy en un, en un programa este, el equipo que cometió menos errores fue el que pasó pero también también hay que decir las cosas en Master City también fue el equipo que más que más tuvo la posesión característico también fue el equipo que más que más remató al arco y fue el equipo que más buscó eh, decidir la eliminatoria en el contrario a un Real Madrid que en el segundo tiempo sí sí se vino menos vale la pena vale la pena decir eso pero pero fue un Real Madrid que, que, que en el primer tiempo todos, todos pensábamos que la eliminatoria estaba abierta y que, y que Zidane, si no se equivocaba en los cambios, si podía, si podía hacer un planteamiento táctico que igualara a Guardiola, pues podía llevarse la eliminatoria perfectamente. Pero al final la situación, la, la situación y el, y el partido se fue se fue a, a favor de los éxitos. No, no, no veo, no veo por qué, por qué matar al Real Madrid por eso. Sencillamente un mal partido. Unas decisiones, unas, unos, unos errores, unos malos errores tomados por Ciudad por y un, un gran planteamiento del City, porque no, acuérdense que el decir que un equipo jugó, que los dos equipos, un equipo jugó bien, no significa que el otro equipo haya jugado mal y viceversa. Entonces, si bien el, si bien el, el City el City tuvo para, para irse arriba, también, también es verdad que el Madrid se equivocó y, bueno, esos errores de Barán. También pueden, también pueden decir un partido
0: y con este comentario concluimos el programa del día de hoy este es nuestro análisis sobre los partidos de cuarto de final que empezarán el día miércoles muchachos, me despido por acá buenas noches para todos
1: hasta luego, muchísimas gracias